0: Dobré ráno, a vítejte na kostele. A moc všechny rád vás tady dneska vidím a je super, že jste dorazili. A čemu mi tady na kostele věříme je to, že Bůh k nám mluví skrze Bibli. A to je to, proč takovou hlavní součástí těch našich nedělních bohoslužeb, tady je právě kázání. Chceme slyšet to, co nám Bůh říká a chceme, aby nás tady tato kniha měnila. To je ten hlavní a první důvod, proč to chceme společně číst a proč chceme poslouchat kázání tady z této knihy. Takže to je něco, co nás teďka čeká na následujících pár minut, pár desítek minut. A my dneska dokončujeme takovou sérii, kterou jsme tady na kostele začali a to je série z knihy Nehemiáše. Takže jestli, si, jestli máte Bible a chcete si společně se mnou nalistovat, tak si můžete otevřít do Nehemiáše do 13. kapitoly. Je to tak zhruba uprostřed Bible. kdybyste měli někdo problém to najít, můžete se klidně podívat do obsahu, to vám pomůže. A to téma, o kterém se dneska budeme bavit, je kompromis. Co je to Kompromis. Jak když jsem se díval do slovníku, jak slovník cizích slov definuje kompromis, tak tam ten definuje kompromis jako dohodu dosaženou vzájemnými ústupky. A možná jste teďka museli kompromis dělat někdy v poslední době. A zvlášť co se týče na Vánoce, tak je docela běžné, je takový klasický vánoční scénář. Rodina se jednoho krásného večera rozhoduje, na co se bude večer dívat za film. A možná jste to někdy zažili, ale většinou to bývá takto. Babička se chce podívat na mrazíka, protože chce zaspomínat na staré dobré časy. Děcka se chce podívat na hry potra. Máma by se ráda podívala na něco romantického a táta se chce podívat na sám doma. Tak co teď? Jaké jsou možnosti? Možnosti jsou ty, že rodina se bude rozhádá do krve a prostě každý se bude trvat na tom svém, na tom, na co se chce kdo podívat. Nebo každý udělá nějaký ústupek a vybere se nějaký film, na který se chce podívat každý alespoň trochu. Tak nakonec nás stejně všechny převeze Netflix, který film dnes pro naše lokaci. Ale každopádně pointa je, že kompromis je dobrá věc. Že kompromisy jsou základem dobrých vztahů. Nikdo z nás nechce být s člověkem, který neumí dělat kompromisy, protože takovému člověku ve skutečnosti na nás nezáleží. Chce si dělat jenom to, co chce dělat on, chce si dělat věci po svém, nechce upřednostnit zájmy druhých. Proto je kompromis dobrá věc. Je základem dobrých vztahů. Zároveň jsou ale situace, kdy kompromis dělat nemůžeme. Kompromis nemůžeme v životě dělat tehdy, když jde o to, co je v našem životě nejdůležitější, nebo co by možná mohlo ublížit nějak nám nebo druhým lidem. V čem byste nikdy neudělal kompromis? Možná to je něco, co se týká tvých dětí. Možná bys nikdy neudělal kompromis v tom, že bys nedopustil, že by někdo ublížil nějakým způsobem tvým dětem. A nebo je to to, že si musíš vytyčit nějaké hranice v práci s šéfem. Že mu nedovolíš, aby ti třeba volal o víkendu a chtěl po tobě nějaké pracovní věci. Nebo musíš říct svým blízkým, aby ti nevolali čtyřikrát denně. Mámi, mám tě rád, ale čtyřikrát denně mi volat nemůžeš. Já mám (coughs) jedno psychické zdraví a nemůžu proto obětovat všechno. Nikdy si musíme vymezit hranice, jinak nás požadavky a očekávání druhých zničí. Realita je, že ale častokrát přistupujeme na kompromisy, které nám nějakým způsobem škodí. Že vyhovujeme druhým na úkor svých potřeb a možná se aj necháváme dokonce zneužívat, ať už emočně nebo pracovně v nějakém vztahu. že si myslíme, že nám to něco přinese. Ale ve skutečnosti takové kompromisy přináší více než škody, než užitku. Myslíme si, že nás lidi budou mít více rádi, nebo že dostaneme více zaplaceno, nebo že se budeme cítit lépe, ale ve skutečnosti trpíme, když couváme z toho, na čem by nám mělo záležet nejvíc. A Bible o nás lidech říká, že takoví jsme my. Že častokrát děláme kompromisy tam, kde bychom je dělat neměli. A sami tím pak trpíme. A z dneska se podíváme na text, který nám říká že všichni děláme kompromisy v jedné klíčové oblasti, kde bychom kompromisy neměli dělat nikdy, ale všichni je tam děláme často. My dneska budeme v té poslední kapitole knihy Nehemiáše a to je taková kniha, kterou v podstatě končí celý starý zákon. Popisuje se v ní, co se tam dělo s židovským národem, když se vracel ze zajetí v Babylonu. Odehrává se to v Izraeli v nějakých 500 let před, před Kristem a my jsme viděli, že se tam dělo tohle že Židé se pod vedením člověka, který se jmenoval Nehemiáš, vraceli z Babylonu, vraceli se z vyhnanství zpět do Izraele, a měli úkol. Měli úkol, že znovu měli vybudovat Jeruzalém a postavit chrám a uctívat Boha, znovu se vrátit k Bohu, kterého předtím opustili. A ten Nehemiáš to byl člověk, který sloužil u perského krále jako ochutnávač vína. Byl to v podstatě takový sluha. Ale i když to byl jenom sluha, tak Bůh si ho přesto povolal k tomu, aby udělal tady ten velký úkol, aby znovu postavil Jeruzalém a obrátil lidi zpět ke svému Bohu. A my jsme z Kristus celou knihu viděli, že to fakt nebyl lehký úkol. Že musel zorganizovat tisícovky lidí, že musel čelit spoustě nepřátelům a musel čelit různě těžkým okolnostem, ale s boží milosti se mu to nakonec podařilo, že znovu ty jerozálemské hradby postavil a, a zvládli čili těm nepřátelům. A my jsme v tom posledním kázání viděli, že tam byla obrovská radost, že lidé tak slavili svátek toho, že se konečně podařilo postavit ty jerozálemské hradby a lidi se tam zavázali, že budou Boha poslouchat, že budou dávat peníze na svatyni, aby všechno mohlo dobře fungovat. Slibovali hory doly, že budou Boha poslouchat A to bylo něco, čemu Nehemiáš zasvětil všechno. Odbal na to, aby fungovaly ty bohoslužby chrámu, aby se kázalo z Bible, aby se lidé drželi Boha. A ten konec Nehemiáši je takovej hořkosladkej. Protože i když se tohle všechno podařilo, i když se tohle všechno povedlo, i když ty hradby stojí, i když lidé sanostně přísahali, že budou Boha poslouchat, tak když Nehemiáš potom musel odcestivovat na několik let a vrátil se... Tak zjistil, že všechno, na čem těch 12 let makal, je v háji. Když přišel do Jeruzaléma, tak zjistil, že to tam je jeden velký bordel. Viděl, že lidi se nestarali o chrám, neplatili kněze, kteří namísto toho šli pracovat někam jinam, ale namísto toho všeho se spolčili s těmi uhlavními nepřáteli a s těmi nehemiášovými nepřáteli, kteří se ho snažili uh, zničit. Dopustili se takového obrovského kompromisu ve vztahu k Bohu. Ustoupili tam, kde slíbili, že budou Boha poslouchat. A namísto toho dělali věci, které ohrozily celou jejich existenci jako židovského národa. A nejme, byl docela chlapák. My jsme viděli, že jen tak něco s ním nezatřásl. Naopak, kamkoliv přišel, tam nenechal kámen na kameni. Ale my ho dneska uvidíme tak trošku zuřit. Budeme ta tak hromy a blesky na lidi. Bude dělat docela scény. A bude dělat věrozámě jeden takový velký úklid, aby vyčistil ten Jeruzalém od, vše, od všeho toho, co tam ti lidé dělali. A o tom to dneska bude. Uvidíme, jaký kompromis ty židé udělali ve vztahu s Bohem. A to pro nás bude takové zrcadlo, v jakém i my uvidíme, jakých kompromisů se dopouštíme my. Tak já přečtu první verš a budete ten text číst po částech a budu ho u toho postupně vysvětlovat. A můžete ho sledovat se mnou nebo jenom poslouchat. A první verš říká tohle. V onen den se četlo z knihy Možíšovi lidu a našlo se v ní napsáno, že Amonec a Moábec nesmí nikdy vejít do božího sromáždění. Tak možná víte, že židé měli ve svém životě spoustu zákonů a ty byly napsány v knihách, kterým se říkalo prvních pět knih Možíšových, a my to možná známe pod jinými názvy, což je jako Genesis až Deuteronomium. Každopádně jsou to knihy, kde bylo popsané, co židé mají a nemají dělat, jak mají žít, co si mají oblékat a tak dále. Byla to velice praktické knihy. Ale zároveň tam bylo také popsáno, to, jakým způsobem mají uctívat Boha, co po nich Bůh chce, jaký má po nich očekávání a co smí a nesmí dělat ve vztahu k němu. A jeden tady z těch zákonů, jeden tady z těch zákazů bylo to, že do chrámu, do toho božího shromáždění, jak se to tady píše, nesměli stupovat konkrétní pohané. A byli to ti Moabci a Amonci. To byly takové národy, které sousedili s Izraelem a který byla tam nějaká historie. A tady ten zákaz nebylo to z toho důvodu, že by, lidé, že by židé byli nějací rasisti nebo neměli tady ty lidi rádi, ale mělo to historický důvod. A ten byl, že tady tito sousedé nebyli zrovna nejlepší sousedé, ale ve skutečnosti chtěli židy zničit. To vidíme v tom dalším verši. A protože nevyšli synům Izraele vstříc s chlebem a vodou, ale najali proti ním Bileama, aby je proklel. Ale náš Bůh změnil kletbu v požehnání. Je teda tak zmínka o tom, že Židé, když utíkali z Egypta, tak museli procházet pouští a když procházeli tady tím územím Moabců a Amonců, tak je prosili, aby jim dali najíst a napít. Ale oni se na ně vykašlali, nic jim nedali, ale naproti tomu se najeli jednoho takového proroka, který je měl proklít. Ale my jsme v, tom, v té Bibli vidíme, že Bůh je tak jako ochránil, že když je ten prorok tak chtěl proklínat, tak vždycky z jeho úst vycházelo jenom požehnání. Je to taková vtipná a zároveň smutná epizoda z, z historie židů. Každopádně ta pointa je, že tady tito židé lidé vás chtějí zničit. To je, proto je Bůh varoval. On jim říkal... Že to nejsou nějací kamarádi, kterým, kterým, vám, kterým jde o jejich dobro, o vaše dobro, ale ve skutečnosti vás budou chtít odvést od Boha, proto se s nimi nekamaráďte. Je to jako, kdybyste si hřeli s mým na prsou, budete z toho mít problémy. Možná jako něco, když máma varuje svoje dítě, aby nechodilo za školu kouřit s těma zlobivýma spolužákama, že z toho bude mít problémy. Něco podobného. Jenomže, co Izrael udělal, my vidíme, že udělal přesně to, před čím je Bůh veroval. Skamarádili se tady s těma to lidma, ženili se s nimi, vdávali se s nimi a že to nakonec vedlo k tomu, že opustili svého Boha a Bůh je nakonec kvůli tomu vyhnal. Protože to Bůh řekl, že to se stane, když lidé upřednostní někoho jiného než jeho. A když se tady potom až vrací do té země, tak tady z toho Mojžíšova zákona čtou, a ti lidé si uvědomili, kde se stala chyba, a proto se to rozhodli napravit. To se píše v tom verši třetím. Stalo se, když slyšeli zákon, že oddělili z Izraele všechen míšený lid. To znamená, že všichni ti lidé, kteří byli nějak pokrevně příbuzní s těmi Amonci a Moabci, tak v podstatě dostali Zaracha. Dostali zaracha na to, že nesměli chodit do toho chrámu. A když má úplně čas to tady vysvětlovat jako do podrobna, není to zas až tak důležité. Ale ta pointa je, že tady tito lidé se neměli přátelit. Smuanci a Amonci, protože by je to odvedlo od Boha. Jenomže, jak vidíme, byli tady i lidé, kteří to s tím zákonem zase tak nehrotili. A ten člověk, který to hrotil nejméně, byl samotný velekněz. Byl to v podstatě ten ředitel, který šel s těmasí masí gramadáci to cigo. A ten nejvýš postavený člověk, který měl dbát na to, aby se ten zákon zachovával, tak udělal obrovský kompromis. A to bylo to, že jednomu Amonci, konkrétně Tobiášovi, zařídil obývák přímo v chrámu. Spíš ještě v verších 4 a 6, kde Nehemjáš popisuje ten svůj návrat. Předtím však kněz Eliášíp určený nad komorami božího domu příbuzný Tobíáše, mu zřídil velkou komoru. Předtím tam byly dávány přídavné oběti, kadidlo, nádoby, desátek z obilí nového vína a oleje, přikázané lévitům, zpěvákům a vrátným a dávky pro kněze. Při všem tom jsem nebyl v Jeruzalémě, protože ve 32. roce vlády babylonského krále Artaxerxa jsem šel ke králi. Takže znovu je tady popsáno to, co jsem už tak zmiňoval, že když byl Nehemiáš v Jeruzalémě, tak to všechno fungovalo. Lidé dávali ty desátky, tak kněze přinášeli ty věci do chrámu, aby to všechno mohlo fungovat. A ten chrám to byl takový velký komplex, a součástí toho komplexu byly i sklady, kam se dávali všechny tady tyto věci, a kníží z toho měli sloužit a žít. Z toho měl fungovat ten chrám. Ale si z nějakého důvodu usmyslel, že to není zase tak důležité a že si chce namísto toho vylepšit svoje rodinné vztahy. Až možná vylepšit vztah se zeťákem. A tady se píše, že byl s tobou Jašem Příbuzný, není úplně řečeno jak. Každopádně si u něho chtěl udělat dobro a rozhodl se, že udělá kvůli tomu ústupek v tom, kde neměl. A my vidíme, že když se Nehemáš vrátil, tak se mu to úplně nelíbilo a udělal to Biášovi v tom chrámu tak trochu letecký den. Nevím, jestli jste někdy zažili letecký den a nemá to co dočinění z letadlama, ale zvlášť, u nás na táboře, kam jsem já jezdil, tak letecký den bylo to, když přišla inspekce na vaši chatku a zjistila, že tam nemáte okolizeno, tak vám vyházali všechny věci zvenu, z okna. Něco podobného se děje tady. A po určitém čase jsem si od krále žádal dovolení ocestovat, říká Nehemiáš. Jakmile jsem přišel do Jeruzaléma a porozuměl jsem tomu zlu, které spáchal Eliasí pro Tobiáše, když mu zřídil pokoj na nádvoří Božího domu, hrozně se mi to nelíbilo. Vyhodil jsem všechny věci Tobiášovi domácnosti ven z komory a řekl jsem, aby vyčistili komory. Pak jsem tam vrátil nádoby Božího domu, přídavné oběti a kadidlo. Tak Nehemiáš tedy všechny ty Tobiášovi věci vzal, vyhodil je ven z okna a patřičně tam uklidil, aby se tam znovu mohly vrátit ty věci, které tam měly být. Vyjazuje ven Čech do bordel a znovu tam vrací věci, které tam měly být. A to otázka je, proč to Nehemiáš dělá. Asi to nebylo proto, že rád uklízel, nebo že měl rád minimalistický setup na kostele. Kdo mě znáte, tak víte, že já velice rád uklízím, že jsem rád, když je ve věcech pořádek a, a tak. A takže já tady úplně s Nehemiášem souzním. A, ale to není úplně ta pointa. Uh, nehemjáš to totiž dělal proto, že tam ten Tobíáš neměl co dělat. Že on byl ten amonec, který tam měl zakázáno vůbec jenom vstoupit a ten kněz mu tam udělal uh, prostě obývák. Když to řeknu obrazně, tak místo toho, kde měl být oltář, tak byl gauč a televize. A nehemjáš to všechno vyhodil, protože mu záleželo na Bohu a protože nemohl tolerovat takový kompromis, kterého se dopustil ten šíp. Tento objáže tady pro nás takový obraz, jaké kompromisy častokrát děláme vůči Bohu. A kdybych to měl zhrnout do takového principu, tak by se to dalo říct takto, že dáváme dobré věci na špatné místo. Že dáváme dobré věci na špatné místo. A ta pointa je, že na tom chrámě, na tom svatém místě, tam měly být svaté věci, ale Nehemjáš tam dal něco, co tam nepatřilo, dal tam tam bydlení svého zeťáka, řekněme. A my dneska sice už nemáme chrám, ale nový zákon mluví o tom, že naše srdce mají být chrámem pro Boha. Že Bůh chce přebývat v našich srdcích a ten bordel, jak tomu bylo v tom v případě v tom chrámu, tak to nebyly sami o sobě špatné věci. Není nic špatného na tom vlastnit gauč nebo televizi, ale problém je, když si člověk udělá z kostela obývák. Co tím chci říct? Chci říct s tím to, že problém nás lidí je ten, že dáváme ty dobré věci na špatné místo že upřednostňujeme jiné věci před Bohem. Ať už to je rodina, nebo kariéra, nebo vzdělání, možná pohodlí, klid, nebo děti. Cokoliv, co si tam dosadíte, tak když jsou tyto dobré věci na špatném místě, to znamená, když si jich vážíme více než Boha, tak se tady z těchto věcí obrazně řečeno stává bordel. A tak byla definuje hřích, když jsou dobré věci na špatném místě, když uctíváme stvoření na místo stvořitele. Definice věřícího člověka není to jenom, že věří v Boha nějak jenom myslí, ale ta, že Boha miluje na všechno ostatní. Je spousta lidí, kteří si říkají, že jsou věřící, ale ve skutečnosti Boha nemilují a nežijí pro něj. A to potom nic neznamená, když si takový člověk říká, že je věřící. Víra nepřipouští ten kompromis v tom, že nedovolí, aby v našem životě bylo cokoliv důležitějšího, než Bůh sám. Proto je ta nehemjášová reakce tak silná. Víra nedělá kompromisy. Zároveň, ale když k sobě budeme upřímní, tak každý z nás má někdy svého tobiáše. Každý máme něco, co před Bohem upřednostňujeme. Máme možná nějaký hřích, který si tak nějak hýčkáme, jako ten Eliáš Tobíáše, možná Chceme, aby byl, byl příjemný vůči nám nebo aby nám nějak patřil. Děláme něco, o čem víme, že je to špatně. Máme rádi věci, o kterých víme, že nás nakonec odvedou od Boha. To bylo to, o co se Tobias snažil v celé té knize, zničit to je nehemášov dílo: odvezli lidi od Boha. Ale přesto někdy ty věci v těch našich životech necháváme. A já bych chtěl, aby jsme si dneska udělali tak společně trochu úklid v našich srdcích, možná v našich prioritách, a chci se tě zeptat. Co jsou ty věci ve tvém životě, které jsou důležitější než Bůh? Co jsou možná ty věci, které bys měl vyhodit ven, protože tě vedou od Boha? Víra nedělá kompromisy. A ten první kompromis, který často děláme, je ten, že dáváme dobré věci na špatné místo. Ten druhý kompromis, který z toho textu uvidíme, je ten, že si bereme věci co nám nepatří. Všechno budu mluvit dneska tak trošku obrazně, ale bereme si věci, co nám nepatří. Nehem jáž dal pokračuje v inspekci a zjistuje, že si lidi nejenom, že udělali z části kostela obývák, ale zároveň tam přijde do té hlavní části toho chrámu a zjistí, že tam jsou prázdné lavice a svíčky jsou nezapálené na oltáři neho říkadidlo. Kněží nikde. Verš 10. Dozvěděl jsem se, že levitům nebyly dávány podíly, takže všichni levité a zpěváci, kteří konali službu, utíkali na svá pole. Tak já jsem zmiňoval, zmiňoval jsem kapitol naspět viděli, že lidé slíbili, že budou dávat ty desátky na chrám a na kněze, aby kněží měli z čeho žít, aby se naplno mohli věnovat té službě Bohu. Ale tady vidíme, že to nemělo moc dlouhého trvání, protože tady kněží utíkají zpět na pole, aby si mohli vydělat nějak na chléb jiným způsobem. Když si je lidi nezaplatili, a, tak museli jít makadinám, protože nějak se i ano, i my kazatelé, z něčeho musíme žít. A, a když se nás lidé nezaplatí halt, tak, tak nebude kázání, nebude kostel. Takže díky, já to moc lupat, to neumím. Takže. A ta pointa tady je, že lidi se vykašlali na kněze. Nedávali jim to, o čem Bůh řekl, že jim mají dávat, a to nehem jáši nepotěšilo. No, tady vidíme tu jeho reakci od verše jedenáctého. Vedl jsem při proti a řekl jsem, proč je boží dům opuštěn? Shromáždil jsem je a ustanovil jsem je zpět na jejich místo. Všichni judejci přinesli desátek z obilí nového vína a oleje do skladů. Za skladníky nad sklady jsem určil kněze Šelemjáše, písaře Sádoka a za devítu Pedajáša. Grucem jim byl Chánán, syn zakůru, vnuk Matanjášů, protože byli považováni za věrné. Na nich bylo, aby rozdělovali svým bratrům. Pamatuj za to na mě, můj bože, a nevymaš můj věrnost, kterou jsem prokázal domu svého boha a jeho strážným. Tak tady vidíme, jak vůči tomu Nehemjáš zakročil, a to bylo to, že ten CEO toho chrámu, výkonný ředitel, možná ten velekněz, nostal tak trošku padáka. A namísto toho tam Nehemjáš znovu povolává ty kněze a levity, ty zpěváky, kteří tam měli sloužit, a nařizuje lidem, aby do chrámu přinesli to, co tam patří. Desátky. Aby si to to nejdůležitější a to první z té výplaty neskřečkovaly jenom pro sebe, ale aby z toho, co jim Bůh dává, mohli žít ostatní. Aby z toho mohla fungovat uctívání v chrámu. To byl význam toho desátku. Nebylo to to, že církev nějak chtěla vytřískat z lidí prachy, nebo já nevím, co je dneska, tak v Česku čemu populární věřit. A bylo to proto, aby ten chrám mohl fungovat, a zároveň to bylo dobré i pro ně, protože si tím uvědomovali, kdo vlastně je Bůh a jaké je jejich místo ve světě. Že to nejsou oni, komu všechno patří. Že to učení Bible je, že to, co máme, náš majetek, naše peníze, náš čas, naše energie, že to všechno nepatří nám, ale že to všechno jsou boží dary a Bůh chce, abychom tyto dary nějakým způsobem pro něho využívali. Zamyslete se nad tím, pokud Bůh existuje a stvořil nás a stará se o nás každý den, tak mu to všechno patří. Patří v muty, patří mu ostatní lidé, patří mu, to je peníze, tvůj čas, to je schopnosti. Všechno to, co ti Bůh dává, ruce, má, můžeš pracovat, schopnosti, které se naučil, domov, kde si můžeš odpočinout jídlo a střechu na hlavou, všechno toto jsou boží dary a Bůh chce, aby si je využíval pro něj. Ne proto, že by to Bůh potřeboval, ale protože chce tvoji víru chce vidět, že máš Boha rád a chce vidět, že nespoláháš sám na sebe, ale na něho, který ti všechny tyto věci dává. Jestli jste někdy zkoušeli dávat desátek v tak víte, že to není jednoduché, že, že prostě i ta tisícovka za měsíc jako dost bolí, ale je to pro nás dobré, protože si tím vlastně připomínáme, kdo je Bůh a chceme mu to tím takto z vděčnosti vracet. Možná máte takovou zkušenost, že dřív, než jste byli křesťany, nebo pokud nejste křesťani a slyšeli jste někdy něco o křesťanství, tak jste si říkali, že ty, kdybych se měl stát křesťanem, tak bych se musel vzdát nějakých věcí, které fakt mám rád. Co to bylo za věc? Možná si můžete zeptat lidí po skončení kázání, čeho se nechtěli vzdát. Ale chci se tě vzat, proč si myslí, že je ta věc lepší než Bůh? Tím, že Bohu dáváme zpět, co mu patří, tak mu tím říkáme, že v podstatě nic není lepší než ty. Nic z toho, co patří tobě, bez nechci, tak nějak jenom svévolně brát. Ale chci žít naplno pro tebe, protože ty mi dáváš všechno. To je ten druhý kompromis, který, ke kterému jsme pokoušení, že máme tendenci brát si to, co není naše, protože všechno patří Bohu. To je to, co tady lidé dělají. Možná to bylo zároveň také tak pohodlné pro ně, že nemuseli investovat do něčeho, co možná nemělo tak jasnou budoucnost, nebo co by možná stálo nějaké úsilí, což tak z církví častokrát je. Vždycky to nese risk, ale Bůh chce, aby jsme takto dokázali do něho investovat. Třetí kompromis, se dostáváme tak do druhé poloviny. Třetí kompromis, který častokrát děláme, jsem to nazval jako, že děláme rámus v neděli. Děláme ráno z neděli. Ten Nehemiáš neměl ten den úplně dobrý den. V neděli šel do kostela, tam zjistil, že tam nikdo jednak není. Jednak si tam udělali její obývák z pravého křídla. A pak vyjde ven z kostela a slyší cirkulárku. Jsem to tak nazval. Náš se o víkendu pravidelně zapínal cirkulárku v 7 ráno. A to víte, že když se zapne cirkulárka, tak to není úplně ještě betání ptáčku. Ale je to velice nepříjemný, uh, pronikavý zvuk, který <coughs> není to úplně dobrý, uh, jako slyšet první věc, co vás ráno zbudí. Nehemjáš tady sice neslyší cirkulárkou, ale vidí, jak lidi pracují o víkendu, jak pracují o sobotě, kdy to měli zakázané. V 15. V oněch dnech jsem uviděl v judsku ty, kdo lisují hrozny v sobotu, i ty, kteří přináší hromady obilí a nakládají na osly. Přinášeli v sobotní den do Jeruzaléma také vinné hrozny, fíky a různý náklad. Varoval jsem je v den, kdy prodávali potraviny. Týřané, kteří v něm bydeli, přinášeli ryby a různé zboží a prodávali v sobotu synům judským i v Jeruzalémě. Vedl jsem při proti judským šlechticům a řekl jsem jim, co má znamenat toto zlo, které pácháte, když znesvěcujete sobotní den? Což pak takto nejednali vaši otcové, takže, na nás, takže nás Bůh na nás a toto město přivedlo všechno, toto zlo. Když znesvěcujete sobotu, umocňujete ten planoucí hněv nad Izraelem. K nehem jáž vidí, jak tady lidi makají i v sobotu. A jak možná víte, tak jednou z těch hlavních přikázání pro židy bylo to, že nesmějí pracovat v sobotní den. Namísto toho měli odpočívat a věnovat se Bohu. Ale lidé tady na místo toho tak zvesla lisují ty hrozný, vozí balíky s obilím, dělají tam ty velké hromady, kšeftují s pohanama v sobotu, to jsou ti týřané, kteří tam prodávali ty ryby. Na místo Boha dělají kšefty. A to je ten třetí kompromis. Že někdy máme takovou tendenci se více spoléhat sami na sebe a na to, že my musíme udělat všechno to, aby jsme se sami nějak zaopatřili, než na Boha, který nám tyto věci dává. Podobně jako ty desátky, tak i ta sobota měla být takovou zkouškou jejich víry. Tože ti lidé tady v té době, a kdy nebyly supermarkety a všechno, a tak v jeden den, že neměli pracovat, to byla docela výzva. Protože zrovna, když vám ozrálo, obilí a potřebovalo sklidit, tak to nikdo za vás neudělal. A to když se den museli odpočinout, tak to bylo takové vyjádření víry, že ano, já věřím tomu, že můj život nestojí na mě a na mém úsilí, ale že Bůh se stará. Možná to nebylo úplně praktické přikázání, zvlášť třeba, když měli dělat obchody s ostatními národy. Možná si říkali, že musí trošku víc stříc lidem, kteří nevěřili v nějakou sobotu, nebo kteří nedodržovali den odpočinku. Možná nechtěli, aby si ti pohané říkali, no tak, než se tady ti vele vážení židé uráčí fungovat nějak normálně, tak půjdeme někam jinam. Možná tomu chtěli trošku víc naproti. A byli v pokušení neodpočívat, byli v pokušení v ten den, který měli věnovat Bohu, dělat něco pro sebe, nějak se zaopatřit, udělat něco pro, to, pro své přežití možná, by to tak interpretovali. Snažit se zaopatřit, namísto důvěřovat tomu, že Bůh zaopatří. A jsme v podobném pokušení dneska. V dnešní doba není moc známá tím, že umíme odpočívat, ale v podstatě se pořád za něčím ženeme. A že nemáme se zatím, abychom dokázali buď sami sobě, že za něco stojíme, nebo za nějakým úspěchem v práci, zatím abychom v životě něco dokázali. A možná máme pocit, že když nebudeme dostatečně makat, tak nic nebudeme mít. Ale ta židovská, stejně jako křesťanská víra byla od začátku dokonce založená na tom, že je tady Bůh, který se stará o to, co potřebujeme. A proto můžeme odpočívat, protože věříme, že Bůh se o nás postará. Neznamená to, že nemáme makat, ale znamená to, že nemáme pracovat ze strachu nebo tak, že by nás to rozpilovalo od Boha. Nedopustíme, aby nás každodenní starosti a strachy odvedly od Boha. O tom je tady ten kompromis. Nechceme, aby nějaký každodenní shon pro nás byl natolik důležitý, že nás to zaměstná natolik, abychom neměli čas nebo příležitost hledat Boha v našich životech. A to možná někdy vyjad, požaduje docela radikální kroky. My vidíme, jaký je radikální krok tady dělal Nehemiáš, jsou verše 19 až 22. Stalo se, jakmile Jeruzalémské brány se, je, je, před sobotou setměly, že jsem řekl, aby byla zavřena vrata. Pak jsem řekl, aby je neotevřeli dříve, než skončí sobota. Některé ze svých služebníků jsem postavil k branám, aby v sobotní den nebyl přinesen žádný náklad. Obchodníci a prodavači různého zboží zůstávali přes noci jednou či dvakrát Jeruzaléma. Varoval jsem jim a říkal jsem jim, proč nucujete před hradbami? Jestliže to uděláte, znovu vztáhnu proti vám ruku. Od té doby v sobotu nepřicházeli. Řekl <kly> jsem lévitům, aby se očišťovali, když půjdou střežit brány, aby se světil sobotní den. A také v tomto na mě pamatují, moji bože, a slituj se nade mnou podle svého hojného milosrdenství. Tady vidíme, že Nehemiáš tak natvrdo přikazuje zavřít ty brány, aby tam nikdo nemohl ven z města ani do města. A vidíme, že tady bylo pár takových odvážných kupců, kteří si udělali tábor před hradbama, aby mohli, možná, aby přečkali to krátkodobé období, než uh, Nehemiáš přestane prudit. Jenomže Nehemiáš to myslel fakt vážně. A pohr- pohrozil jim, že na ně vztáhne ruku, to znamená, že, že je zmátí nebo něco takového, pokud neodejdou. A zároveň dal strážce k těm branám, aby tam hlídali, že nikdo nebude v sobotu obchodovat. Poslušnost Bohu vyžaduje radikální kroky. Někdy prostě musíme natvrdo zavřít dveře, skrze které k nám vchází to pokušení neduvěřovat Bohu. A tak co jsou možná pro tebe ty věci, na které spolíháš víc než na Boha? Kdy máš tendenci se tak strachovat o svůj život nebo nevěřit tomu, že se Bůh postará. Co to jsou za věci? To možná něco, co se týče práce nebo, nebo tvých vztahů. Co to je? Pozbuzení z toho, co vidíme tady nechmiáše dělat, je, že, že, to te, že jde důvěřovat Bohu, i když máme častokrát tyto starosti nebo nevíme, jak to s námi bude. A my nakonec uvidíme to, čeho se Nehmiáš bál nejvíc. A to bylo to, že se historie bude opakovat. Židé nakonec budou nevěrní svému Bohu, že ho opustí, a že znovu budou vyhnáni kvůli tomu zpět ze země. Už se pomalu blížíme ke konci. A v tom verši 23. se píše: V o něch dech jsem také viděl judejce, kteří si brali za ženy až Dolanky, a monky a moápky. Polovina jejich synů mluvila až docky a neuměli mluvit judsky, ale mluvili jazykem toho či onoho lidu. Tak to je další věc, co nejméně až zjiště, a to je možná taková, už ta jako třešnička na dortu, že zjišťuje, že židé se žení a vdávají z pohany. A tím v podstatě jako rozkládají tu svoji národní identitu. Je tak zajímavé, že si tady Nehemiáš všímá toho, že ty děti dokonce ani neuměly mluvit svým rodným jazykem, že neuměly mluvit ani hebrejsky. A to znamenalo, že neuměli, nemohli nemohly rozumět ani tomu, co se bude říkat v v kostele, nebo co se píše v Bibli. Že Bible, váš starý zákon, je napsána v hebrejštině. A to tak ohrožovalo tu jejich identitu. Ohrožovalo to to, že znovu, až tady ta generace vyroste, tak opustí Boha. A znovu je Bůh vyžený ze země, kvůli tomu, že předtím slíbili, že už to nikdy neudělají. A tady už Nehemjáš trošku ztrácí a možná svoji trpělivost. A to přečtu do verše 28, od verše 25. A Nehemjáš tam popisuje, co dělá s těma lidma. A tam se píše tohle. Vedl jsem s nimi tři a proklal jsem je. Byl jsem některé z nich, rval jsem jim vlasy a zapřísal jsem je při Bohu, Nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery pro své syny ani pro sebe. Což pak kvůli ním izraelský král Šalomón. Mezi mnohými pohanskými národy nebyl král, jako byl on. Byl milý svému bohu a Bůh ho ustanovil králem nad celým Izraelem. A také jeho svedli k říchu cizí ženy. Což se o vás teď proslýchá, že pácháte všechno to velké zlo, když jste nevěrní svému bohu a berete si cizí ženy. Jeden ze synů Jojady, vnuk kněze Eliashiba, byl zatím Sanbalata choronského. Vyhnal jsem ho od sebe. A možná bychom si řekli, že tohle byla trošku taková jako drsná a nepřiměřená reakce, ale to, co tady Nehmiáš dělá, není jenom takový nějaký výbuch hněvu, ale trestá lidi za to, že byli nevěrní svému slibu dřív byly fyzické tresty úplně normální a to, co tady Nehemjáš dělá, není jenom tak, že by tam prostě chodil a rval lidem ty vlasy, ale to byl prostě způsob nějakého legálního potrestání v té době. Dokonce tady vyhání toho veleknězova vnuka pryč z města, který byl zatím Sanbalata. Sanbalata to byl potobíášový druhý pán, který usiloval zabít Nehemjáše, který usiloval o to, aby celé to dílo v tom Jeruzalémě se nevydařilo. A nejme, až tady ty věci dělá proto, aby, aby je varoval. Aby je varoval, že když to budou pokračovat, tak nedopadnou dobře. Bůh je znovu vyžené, znovu je zničí, znovu půjdou do vyhnanství. Dělají kompromis možná z dobrých důvodů, ale nakonec tady tento kompromis nevyplatí, ale oni na to doplatí. A to je možná taký poslední princip, který vidíme z toho textu, že necháváme druhé lidi, aby nás odvedli od Boha necháváme druhé lidi, aby nás odvedli od Boha. Kolikrát možná jako stejně ti židé, nechceme být jiní a chceme být možná jako všichni ostatní a dělat věci, co dělají lidé i kolem nás. Nechceme vyčnívat. Možná to nechceme tak hrotit s tím manželstvím a možná už si říkáme, že nejsme přece ve středověku a už jsme se trošku někam jinam posunuli. Ale stejně jako nehem já, až bychom neměli dovolit, aby druzí lidé byli důležitější než Bůh. I když se to bude týkat našich stavů, nebo toho, s kým zakládáme rodinu. Bůh by měl být vždycky v našich životech na prvním místě. To je něco, co vidíme tady z toho textu. A nevím, až se nakonec modlí, už po čtvrté tady v té kapitole, a tím končí celá kniha, a říká tam, pamatuj na mě, můj Bože, pro znečištění kněžství i kněžství kněžské a smlouvy. Vyčistil jsem je od všeho cizího a ustanovil jsem řády pro kněze i pro lévity, každému podle jeho služby pro dodávky dřeva v určený čas i pro prvotiny. Pamatuj na mě, můj Bože, k mému dobru. Tak tím končí ta celá kniha, končí tím, že Nehemiaž dělá taková poslední opatření pro to, aby všechno znovu fungovalo, aby lidé poslouchali Boha, ale zároveň ví, že to jeho úsilí nestačí a proto to tady v té modlitbě vkládá Bohu do rukou. A celá tady ta pointa toho textu, tak možná není v tom, co smíme nebo nesmíme dělat, jaké zákazy můžeme nebo nemůžeme, ale v tom, pro co se doopravdy vyplatí žít. To je to, k čemu by nás ten text měl směřovat. Pro co se doopravdy vyplatí žít. Když se u nás tady na kostelu někdo stává členem, tak my čteme vždycky takové společné význání vír a společný slib a na moje oblíbená část tady toho slibu říká tohle. Přijímáš společně s námi to, že ve tvém životě nemůže být nikdo jiný na prvním místě, kromě Ježíše. Chceš Ježíše uctívat, tedy žít ve všem a vždycky pro něj. Ať se to týká tvých peněz, času, energie, rodiny, emocí, práce, školy a všeho dalšího. Bůh je lepší a v tom nechceme dělat žádný kompromis. Nechceme dovolit, aby cokoliv bylo na prvním místě, kromě Boha, protože se to nevyplatí. Můj jeden oblíbený kazatel častokrát zmiňuje takovou, uh, takový úryvek uh, z jiné takové řeči, kterou pronesl americký spisovatel David Foster Welles. A on tady tento proslov pronesl vlastně, uh, když graduate, jak se to řekne česky, už, už ani nevím. Jo, no, přesně to. A on tam vlastně říkal o tom, se tam snažil tak nějak popsat, o co lidé v životě usilují. A tam říká tohle, já přečtu takový úsek z té jeho řeči a to se mně přijde, že to krásně vystihuje tady tu kapitolu. Ten Foster Willis tam říká tohle nic jako ateismus neexistuje. Všichni něco uctíváme. Nemáme na výběr. To jediné, co si vybereme je, co budeme uctívat. A je dobrý nápad uctívat něco duchovního, nějakou duchovní bytost, protože všechno ostatní nás totiž pohltí zaživa. Uctívej peníze a materiální věci, a budeš mít pocit, že nemáš nikdy dost. Uctívej své tělo, přitažlivost a krásu a budeš si neustále připadat ošklivý. Až se na tobe ukážou první znám,